0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 17 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri notte in Giappone alle... 15:30 ora italiana c'è stato un terremoto di magnitudo 7.3 nella regione del Tohoku, è a nord est del paese. L'epicentro della scossa è in mare a 60 km di profondità, a largo di Fukushima, che, come molti di voi ricorderanno, è stato il luogo colpito dall'ultimo grande disastro nucleare. Sono passati 11 anni, era il marzo del 2011. Nella scala di misurazione dell'intensità del terremoti giapponese che va da 1 a 7, questo terremoto è stato classificato come 6 quindi molto forte ma soprattutto il rischio che si corre in queste ore è che il terremoto segua uno tsunami come ha ipotizzato la Japan Meteorological Agency che ha lanciato un allarme per ora non ci sono vittime ma pensate che solo a Tokyo le abitazioni rimaste senza energia elettrica sono 700.000, nel paese intero sono 2 milioni, la TEPCO che è la agenzia elettrica nazionale ha fatto sapere che sono in corso dei controlli alla centrale nucleare di Fukushima. TEPCO è responsabile della centrale nucleare di Fukushima Daiichi che aveva subito diversi danni nel 2011 e i cui impianti di raffreddamento erano stati distrutti in quell'occasione. Vi aggiorneremo nei prossimi giorni su come vanno le indagini e soprattutto su come si sviluppa la situazione. Qualcuno tra voi ascoltatori, più di uno anzi, ci ha scritto per chiedere delucidazioni sul delicato ruolo della Cina in questo conflitto. Siccome c'è anche stato nei giorni scorsi un incontro a Roma tra il consigliere della sicurezza nazionale Jake Sullivan e uno dei più importanti diplomatici cinesi, che sarebbe l'omologo di Sullivan, che si chiama Yang Jiechi, ehm, questo incontro, che da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente in generale era interamente volto a cercare di capire e scongiurare che la Cina possa diventare un alleato attivo per Putin ha lasciato ancora qualche quesito sul tavolo vi ricorderete, ne abbiamo parlato qui che poco prima dell'invasione Putin e Xi Jinping si erano incontrati si stavano aprendo le Olimpiadi Invernali di Beijing e i due si sono definiti alleati senza limiti una partnership senza limiti questa locuzione che oggi assume un tono piuttosto sinistro è tornata alla mente a molti Leggendo uno scoop del Financial Times che ha fatto sapere che la Cina ha mostrato delle aperture per fornire alla Russia sostegno militare. La Cina nega, però la partnership tra Russia e Cina, qualora fosse rinsaldata e portata al prossimo livello, è di fatto un'autostrada per lo scontro globale se la Cina aiuta la Russia entra di fatto in una guerra per procura contro gli Stati Uniti e la Nato che potrebbe far frenare bruscamente però la sua economia ruggente come sappiamo se la partnership tra Cina e Russia è veramente limitata, questo diverrà chiaro nei prossimi giorni ma i due paesi hanno degli interessi abbastanza divergenti in questo momento nonostante entrambi condividano una profonda ostilità nei confronti dello strapotere statunitense però hanno affrontato la rivalità con l'America in modi molto diversi, la Cina ad esempio ha fatto leva sul suo strapotere economico per giocare sul lungo periodo in una sorta di silente guerra di logoramento, a cambiare gli equilibri del potere globale, mentre la Russia che è in una posizione economica molto più debole della Cina, ha puntato diciamo, sulla forza bruta in Ucraina per provare a far paura agli Stati Uniti e così facendo adesso minaccia quella politica di lungo termine della Cina che invece aveva tutto l'interesse a rimandare lo scontro frontale e più allogorare diciamo, gli Stati Uniti. Però la guerra ha cambiato adesso il calendario di tutti quanti. Se la Cina aiuterà la Russia ad eludere le sanzioni occidentali potrebbe essere presa di mira da sanzioni secondarie che eh, lo occidente andrebbe ad imporre, la richiesta di sostegno militare invece implicherebbe delle sanzioni dirette cosa che probabilmente Sullivan deve aver fatto ventilare nell'incontro a Roma e per questo anche la Cina nega di aver mai aiutato militarmente la Russia fino ad ora. Tra le possibili sanzioni che l'Occidente potrebbe imporre alla Cina c'è ad esempio il ritiro di società occidentali con sede in Cina. Ora provate ad immaginarvi quanti prodotti, eh, quante cose che maneggiamo tutti i giorni sono made in China, il danno sarebbe enorme e lo sarebbe da entrambe le parti ovviamente. Ma tornando alla geopolitica è lecito pensare che Pechino avrebbe mais tifato per una guerra lampo con un esito vittorioso di Putin ovviamente perché questo avrebbe aiutato la loro visione e la loro speranza di vedere manifestato il declino inesorabile dell'America e dell'Occidente di fronte all'avanzata russa però così non è stato perché questa guerra invece ha rinsaldato l'alleanza dell'Occidente lo abbiamo visto nella scelta condivisa di adottare sanzioni piuttosto pesanti la stessa Nato è tornata ad incarnare un'alleanza compatta e i giochi sono sono ancora molto aperti. Vi ricordo che qualora voleste approfondire l'argomento c'è un episodio di Globally interamente dedicato a questo tema. Io per oggi vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.